0: 《列国志》第三十五回：晋崇、尔、周游列国，秦淮嬴重婚公子。第一节：崇尔由、尔、游曹宋。
1: 谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。
0: 上回说到，重耳被夫人灌醉，配合胡衍送重耳出城。重耳大醉醒来，一切都变了，阿热窝没了，又成了颠沛流离的境地。他相当生气，夺过魏抽手中的长戈，向胡衍刺去。胡衍一看不好，跳车就跑。重耳也跳下来就追，这时候赵崔、咎忌、胡一姑、介子推这些人一起下车解劝，重耳这才罢手。他狠狠地把戈摔在地上。胡衍过来，深深叩首请罪。杀衍已称公子，衍死。于欲于生矣。要说杀我胡延，能帮您成就事业，那我死比活着都强啊！此行有长则已，如无所长，吾备食救世之肉。忽而也缓和下来，他说啊，这回出来。要成事就不说了，要什么干不成，我把你吃了。这旧事，这是他舅舅，胡言是他亲舅舅，所以呢，就是说称旧事，有时候也称就犯，不是叫子犯吗？事若不济，言不知死在何处，言得鱼而食之？如其克计。子当列鼎而食，眼肉腥骚，何足食？呼延乐了，他说：“要不能成事儿，我都不知死哪儿了。你还能吃我肉啊？您呐，还是该努力争取列鼎而食，那才是大道。我的肉腥骚恶臭的，有什么好吃的？大伙都围过来。”开导重耳，赵崔说：“我们也都是看公子是个有大有可为的人，所以才撇家舍业跟着您找出路。为了什么呀？不就是想拥戴公子以成大业，我们也能青史留名吗？现在晋军无道，大家都盼着您回去。您要是自己不争取。”那哪个会来齐国上门找您呢？今天这事儿也不是子范一个人的主意，是大伙商定的，是大家的意思。要怪，也不能怪他一个人呐、啊。大丈夫当努力成名，生是后世，奈何恋儿女、母前之乐？而不思终身之计也。大丈夫生来在世就应该努力争取自己的功业，哪能贪恋儿女之情，不思进取呢？魏超他说话比较冲啊，厉声而言，重耳啊，也让大家给劝醒了，他也重新振作起来。既然这样，那我就听大家的。胡毛介子推，把干粮、饮水都拿过来，大伙一起吃了顿饭。胡叔那边割草喂马，大伙休息了会儿，然后重整行装，继续赶路。这一天，重耳一行人来到了曹国。这时候，当政的是曹共公,公。曹共公这个人呢，亲小人远君子，他身边都是一些溜须拍马的人。曹共公很享受这种被捧着的感觉，对官爵他一点都不抠，随便就给个官当当这些市井小人都成了招摇过市的官府的人了。这些人一听说晋国的公子重耳还带了一帮闲人，他们怕曹共公收留重耳，就都不添好言。晋曹同姓，公子穷而过我，亦厚礼之。大夫西副积认为，人家重耳现在不得志。不得已，啊，来到我们这儿，我们应该以礼厚待人家。况且还是一家子呢，都姓姬呀、啊。曹共公说：“列国之间子弟往来多了，我们曹国这么小，财力有限，哪有那么多闲钱招待他们呢？那我们还过不过了？”西府基说：“这重耳可不是一般人呐，那可不是一般子弟，贤德闻于天下。且重耳重瞳偏斜，长相不一般，贵人之相。重瞳啊，那就是双眼人双瞳人啊，偏斜。”就是肋骨排成一体，好像一整块一样。那现在看就是一怪胎、畸形儿。在古代，常把这些意象的人认为是有非凡成就潜力的人，有时候也是抚会。贤德才是最重要的。那个李煜啊，也是冲瞳，认为也是。大家期待的领导，结果亡国了。项羽也是偏邪，结果也是昙花一现，成了一位悲情英雄。所以说啊，就是有天象示意，没有后天的正确引导和修为，也是一败涂地。曹共公,公对重耳贤不贤，他不在乎。他听说重耳有这样的意象。哎，眼前一亮，表示很感兴趣。哎，要说重瞳，我见过，不知道这偏斜什么样我还真不信呢。这样吧，把他们安排在馆呃、哎，等他洗澡时候我去看看。就这样，重耳一行人被安排在了宾馆。没有什么设宴款待这回事就每个人给端了一碗稀饭。这明显是不欢迎啊，受到冷遇，冲儿很生气，饭也没吃。这时候有人端来一个大澡盆，请他沐浴。其实这也是按上面的指示办的，要不这个也没有。冲儿奔波一天了，浑身是臭泥，哎，洗个澡又不错。于是他也没多想，就脱了进了大木盆了。正洗着呢，从外面挤进来一群人，冲着洗澡的虫耳就过来了。虫耳也没没防备呀、啊，全身一丝不挂，可是全裸。这些人专盯着虫耳的那肋骨那看，啊，这就是偏斜呀，哦，像一块板儿。嗯，有意思，啊，长成这样，冲儿很尴尬，也很生气，自己被当展品了。这些人看了会儿就走了。等胡眼他们听到这边有嘈杂之声，过来看情况，这帮人已经走远了。他就打听这些什么人呢？有人说，来的是曹军。还有一些姓陈，大伙一听就相当生气。气归气，你现在在人家地盘一点脾气都没有。西府姬从朝中回来，他一脸忧色，心事重重。夫人就问：“今天怎么了？这下班了不高兴了、啊？哎，夫人，你不知道啊。西富吉就把自己劝曹共公后代重耳不听的事儿讲了一遍，他认为这样做太不妥了。西富吉的夫人说：“哎，重耳一行人，我见过他们，哎，举止不凡。有其臣必有其君，有其君必有其臣呐、啊。我看重耳日后一定会有作为。曹军不知礼。”恐怕到时会付出代价。我这已经为您备好了一份礼品，你就以私人名义送去吧。傅吉赞许地看了一眼夫人。到了晚上，他叩开了重耳的公馆的大门。重耳正为刚才被拍裸照生气。呢。听说曹大夫西富基备享求见，啊，就让他进来了。西富基先是替曹军啊怠慢，表示赔罪，然后把礼物奉上，说是这是自己一点心意，不成敬意，宠儿一下子心情好了。唉，没想到。曹军这里还有一位这样的贤臣，等日后我返回国，一定回报。冲儿大响了一大餐了一顿。他看着盘中还有一双白璧，啊，大夫能让我吃一顿饭就知足了。怎么还拿这么贵重的礼物呢？这个我真不能收。此外，臣一点静心。公子万其勿弃。重耳说什么也不要。西服姬从重耳那出来，不由得赞叹：“晋公子穷困如此，而不贪五弊，其志不可量也。”第二天，重耳一行人就上路了。那还待什么劲儿？人家不欢迎，哎，越走得越快越好。西服机送崇儿出城十里，才回去了。崇儿他们现在是想去宋国，这回胡言打了前战，他见到了老友司马顾，主要是先看一下人家的态度，别再像到曹那样冒失了。以免受辱。公孙固说：“宋公不自量力，这不是吗？刚和楚打了一仗，结果兵败，自己还受了重伤，都不能起床了。可是他听说公子要来，早就知公子贤明，所以必当扫除管舍，以后车驾。哎，这就算是。”接洽顺利。公孙固转身把重耳来送的事汇报给宋襄公。宋襄公正恨那楚国呢，听说重耳来了，这晋可是大国呀，重耳是个潜力股。哎，可是我现在动不了地方，那你就代我好好款待公子重耳。要用国君之礼享七劳，这猪牛羊各一样为一劳。重耳在宋受到礼遇，第二天，重耳就要走了。公孙固奉国君之命再三挽留，哎，多住几日吧。他把胡延拉到一边，呃你们在齐国，齐桓公是什么礼仪规格招待呀、啊？公孙固这一招和宋襄公是学会了，他要和齐桓公看齐。胡衍说：“呃，当初来齐，人家赠我们二十乘车马，还送我家公子一房夫人。”公孙固笑了。<笑>啊，嗯，纳姬的事儿我们都做过了，那我们就再送公子二十乘车马吧。从而感激宋的盛情款待，就在宋又逗留了一些天。这些天，宋襄公常派人送礼品、食物过来，是以致意。胡言见宋襄公的病。一时也好不了，就私下和公孙固谈到重耳复国的事儿。公孙固说：“哎，公子若担风尘之劳，必以虽小，亦可以息足；如有大志，必以心遭丧败，力不能振，更求他踏国，方可继而。哎，吃喝在这儿没问题。要是说大帮助，现在是真做不到。子之言废腑也。胡眼虽然听到的是回绝，但这也真是现状。他感谢公孙固的坦诚，回头把宋的处境告知重耳。于是第二天，重耳一行就要上路了。宋襄公又派人。送来大批的粮食、衣物，以方便路上消费。重耳手下这回高兴得不得了，这路上就风光多了。公子重耳离开宋国没多久，宋襄公伤势恶化，病逝。在他临终前，对世子王臣说：“吾不听子鱼之言。”以基于此，如此谓当以国为之，除大仇也。世事勿于通好。晋公子若反国，必然得位，得位必能和诸侯，吾子孙千世之，可以稍安。宋襄公在病床上，算是没有白躺。他反思了过往，知道自己不如哥哥穆仪。如果听他的话，也不至于今日。希望儿子继位后，让穆仪来协助治理朝政，带以图强。楚国那是不共戴天之仇，世代不能和他们交好。晋公子要是能反国，一定是位有为的君主。你要跟着他干，这样对宋是有好处的。世子王臣泪如雨下，他拜伏在地，一一应诺。相公在位十四年，薨，王臣主丧即位，这就是。宋成功，我们再看重耳，他们一行人离开宋国，来到了郑国。早有人报告给郑文公，文公说：“不见。”
1: 今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？天涯。